0: Attention, l'épisode du jour est rempli de formes neutres. Si vous êtes un masque fragile ou un macroniste, cet épisode n'est définitivement pas fait pour vous. Pour les autres, on s'excuse de n'avoir pas pu rendre audibles les points médians. Bonne écoute
1: Bonjour tous et bienvenue dans ce deuxième épisode du podcast du bruit derrière l'écran, le podcast inclusif qui parle de jeux de rôle sans y jouer. Ici, on n'a pas peur de froisser les Jean-Michel réalistes et on joue tout au féminin quand on y pense. Alors bonjour Thomas. Bonjour Alice. Avant de commencer, il me semble qu'on a un errata à faire sur le précédent épisode, oui Effectivement, je me suis trompé sur une petite donnée juste chiffrée, ce qui n'est pas
0: dramatique, mais bon quand même. En fait, j'avais dit la dernière fois que nos, les rôles, les métiers, nous donnaient deux expertises et qu'on en tirait une troisième sur la table. En fait, les rôles nous donnent trois expertises, donc ce qui nous amène à quatre expertises au total avec l'expertise
1: complémentaire. Voilà. C'est toujours bien de rester dans le détail. C'est vrai. Donc ceci est étant fait, comment vas-tu ben écoute, euh, ça va, euh, cette
0: fois-ci c'est chez moi qui fait moche, alors peut-être que chez toi aussi. hein. Oui, ça aussi. Je peux raconter tout de même que ben, j'ai eu euh, comme prévu cette nouvelle partie de Space Horror Stories euh, en présence d'aldam 6 où j'ai pu tester donc euh, une nouvelle menace, c'est donc la deuxième menace du supplément que je connais, qui était très cool, petite préférence pour la première, mais ça va, c'est pas grave. Hein. Et puis j'ai discuté avec lui, donc je suis au courant un petit peu d'une troisième menace inspirée d'un certain film que je t'ai recommandé récemment, mais on ne peut pas dire lequel, puisque ce serait
1: un petit peu gâché. Ça donne envie en tous les cas. Pour ma part, hein, quand même, pour répondre sur le mauvais temps, là où je suis, on est dans la bordure tout à fait extérieure. Où ça va à peu près de la tempête. Et oui, Donc. c'est vrai qu'il y a la tempête en Bretagne, hein, c'est vrai. Donc ça va bah, ça va jusqu'à la région centre, mine de rien. Alors. Et oui. Et puis bah, sinon, du coup, toujours à la tisane. Hein. Et puis, bah, ce coup-ci, j'ai quand même fait un peu les choses. J'ai pris une tisane avec plein de régions qui viennent, qui viennent un peu de loin. Parce que, bah parce que la vérité est ailleurs, et donc si la vérité est ailleurs, ma tisane aussi, il n'y a pas de raison. Alors. Alors, je comprends pourquoi tu dis ça, mais c'est quand même pas très écologique
0: tout ça. Hein. Ça n'encourage pas le circuit court. Hein. C'est vrai.
1: Tu es cancel, c'est vrai, c'est vrai. Alice,
0: voilà, c'est la fin de
1: l'épisode. Voilà. Merci beaucoup. <rire> Allez, au revoir. Non, j'ai même, j'ai même, pour te dire, j'ai même ressorti ma tasse en forme de Tardis, hein, pour le coup, pour la mettre dedans, parce que, comme j'avais parlé la dernière fois, le jeu de rôle dont on va parler rappelle beaucoup les formats de série télé. Eh et... oui Alors, bon, de quel jeu s'agit-il Tu pourrais me demander, dépendant d'impatience Mais de quel jeu s'agit-il, Alice te demande dépendant Je de te remercie euh, Je eh t'en bien, prie bien, il s'agit d'un jeu qui se prête autant à la campagne qu'au one-shot. C'est un jeu d'enquête sur des phénomènes surnaturels, qui se joue exclusivement avec des D6, et dont le nom est issu d'un format de série, justement. Alors, en termes d'œuvres qui pourraient utiliser ce système... Alors, comme subtilement référencé dans mon introduction, les séries d'X-Files ou de Doctor Who me viennent instantanément à l'esprit. Je n'aurais pas pensé à Doctor Who, mais c'est vrai. hein. Mais aussi euh, Charm, en l'occurrence, ou Histoire de changer de média en termes de jeux vidéo, j'y ai réfléchi, la série des Professeurs Layton.
0: Ah, mais oui, euh, bien sûr, c'est vrai
1: Et, euh, alors, je te jure, j'ai pas pété une durite, les jeux Ace et Tourney. Ou du moins, les jeux Ace et Tourney, s'il y avait du surnaturel.
0: Oui, oui, oui,
1: non, mais je comprends, ouais, d'accord, ouais. Ce qui est le cas du euh, crossover avec euh, Professeur Ellington, d'ailleurs. Bah,
0: tu sais, d'ailleurs, c'est rigolo que tu dises ça, parce que hier, je lisais un webtoon où il y a, à un moment, une très grosse référence à Ace et Tourney et à Détective Conan. C'était
1: plutôt marrant. J'ai hésité à t'envoyer des screens, parce que franchement, ça m'a trop fait penser à toi. Le webtoon s'appelle Lucky's Home, um, il est super cool. Et bah c'est à noter. Mais en parlant de surnaturel, la série Supernatural fonctionne aussi. Naturellement. Et pour changer de ton, Scooby-Doo. Bah oui, bien, bien sûr, Scooby-Doo, tout à fait.
0: Là. Bah ouais, oui, Scooby-Doo, absolument.
1: Et j'ai gardé évidemment hein, le meilleur, on l'attendait venir pour quiconque avait et, et, deviné, ça semblerait bizarre que je l'ai pas nommé, Buffy contre les Buffy, vampires. Évidemment, voilà, Buffy, évidemment. Bah oui. Une fois j'ai fait ça liste, quand même, je me suis rendu compte que dans le manuel de base, il y avait des exemples. Je donne quand même trois qui, mm, qui me semblent pas mal pour changer. La série Fringe, qui est citée dans le manuel comme une inspiration. Ah, je ne l'ai pas vue, mais il paraît, ouais. ouais Elle est excellente. Ouais. Le film Alien, et ça m'a fait rire, parce que du coup, ça fait deux fois coup sur coup que le film Alien est cité en exemple. On ne s'y attendait pas forcément, mais
0: c'est vrai. Mais je ne le citerai pas la prochaine fois.
1: Et en roman les romans de la
0: laverie ah oui bien sûr la laverie excellent mais euh, la, la laverie a son propre JDR c'est quand même à noter mais c'est un peu plus Delta grinesque que ce dont tu vas parler aujourd'hui d'ailleurs je peux faire ma proposition c'est, c'est, le, c'est le Monster of the Week dont on va c'est parler c'est totalement Monster of the Week et bien
1: je ne savais pas que c'était le nom du format d'une série télé et oui, et oui parce que donc Monster of the Week ou monstre de la semaine du coup en français c'est le nom qui est donné aux séries qui sont pas à suivre ou semi pas à suivre qu'on peut regarder mm-hmm. dans n'importe quel ordre et qui, sont, qui souvent contiennent une menace inédite par épisode qui se résout à la fin du dit épisode. Un monstre mmh, par semaine. D'accord. Qui, euh, il me semble, ça ce serait à vérifier, mais qui, il me semble, est un terme qui a été créé par les fans, justement, euh, suite à euh, la série X, X-Files, il me semble. Je crois. L'un, l'un des trucs que j'ai beaucoup aimé sur X-Files, personnellement, en tous les cas les premières euh, saisons, c'est que outre la menace en tant que telle, il y a aussi ce rapport... De, de d'opinion entre Mulder et Scully entre Mulder qui est parano j'utilise les termes de Monster of the Week justement qui est parano à voir toujours sur toile partout et Scully qui est d'un scepticisme qui défie les lois de la physique <rire> qui va toujours trouver une explication rationnelle à un peu près tout
0: et bien justement c'est un nom dans les tropes télé c'est le syndrome de Scully c'est quelqu'un j'adore jouer ce genre de personnage c'est quelqu'un qui essaye à tout prix de trouver une explication rationnelle très alambiquée hein, d'ailleurs souvent mais rationnel, à des phénomènes clairement surnaturels. C'est ça le syndrome de
1: Donc Monster of the Week, c'est un jeu de rôle qui a été écrit par Michael Sands et qui a été publié en 2012, pour situer. À la fin du monde, donc. À la fin du monde, total. Enfin, du premier, en tous les cas. Mais, oui, mais ça, je crois qu'il faut, faut que... Je crois, je crois qu'il bon. faut, faut. plus le dire, ça. Je crois. Eh, non, ouais. depuis le Covid, de
0: toute façon, à mon avis, on a
1: changé de ouais, date hein, pour la fin du monde. Monster of the Week, c'est quoi C'est une équipe de chasseux, du coup, de monstres. Et encore, dans le manuel de base, on voit bien ce côté chasseux parce qu'il y a vraiment cette idée de le monstre, toi, tu es à la fin. Personnellement, je pense que ça peut être plus intéressant de temps en temps que la situation se résolve de manière différente peut juste taper. Bon, ça Après, c'est, ça dépendra des tables.
0: Ah oui, ça, ça dépend même complètement de la composition de la table et comment tu crées ta table et ton équipe qui compose le groupe parce que franchement, t'as des livrets qui sont littéralement
1: dédiés à ça, quoi. Moi, personnellement, la campagne de Monster of the Week que j'ai fait jouer en tant que gardienne, même si elle n'est pas allée jusqu'au bout, la deuxième saison qui n'a pas pu être jouée, mais qui était prévue et qui était écrite, j'avais Undertale dans mes inspirations, inutile de dire que si les joueurs n'avaient fait que résoudre les choses en frappant, la fin de saison aurait été rude. <rire> Très rude. Et donc, du coup, voilà, les, les chasseurs doivent enquêter sur des phénomènes paranormaux. Un, par un, par un Vraiment, Supernatural, Six Files, tout ça, donc résoudre la situation, surtout ça. Euh,
0: j'y pense, il y, y a Teen Wolf aussi,
1: qui est très cool, comme série qui pourrait servir d'exemple. Qui est très cool, mais très mal écrite. Ce que j'allais dire, c'est une série que j'avais commencé à regarder très peu, et mon esprit a voulu l'oublier, je ne sais pas pourquoi. Non, bah je comprends, moi il me reste 10 épisodes, un jour je les verrai
0: peut-être, mais ça fait plus de 2 ans que je suis en pause. Parce que c'est, c'est un peu compliqué, l'écriture est vraiment, vraiment, ça se
1: fout de notre gueule. Alors... Histoire quand même de situer, je vais lire vite fait le paragraphe d'introduction quand même du coup de Monsters of the Week, qui décrit assez bien la situation. Beaucoup de gens ne croient pas aux monstres, mais ils se fourrent le doigt dans l'œil. Quand un type réalise que les monstres existent bel et bien, c'est généralement qu'il est sur le point de se faire becter. Certains sont néanmoins assez méchants, malins, cinglés ou remontés pour s'en sortir. Et parmi ces survivants, il y en a toujours pour partir en croisade contre les monstres. C'est là que vous entrez en scène. C'est peut-être vous qui tenez contre vents et marées et protégez votre ville natale de tous les mots qui s'y abattent, à moins que vous ne preniez la route pour les traquer partout où vous trouvez leurs traces. que vous ne disposez de pouvoirs magiques nécessaires pour les affronter d'égal à égal, ou que votre nom ne soit apparu dans une prophétie vieille de plusieurs milliers d'années, une chose est sûre, vous n'êtes pas prêt de retrouver votre ancienne vie pépère.
0: Ça donne le ton.
1: Voilà, ça annonce à minima le ton dans lequel était Michaelson quand il a écrit. Niveau mécanique, Monster of the Week, c'est un PBTA, donc Power by the Apocalypse, donc c'est bien, on va pouvoir parler des PBTA. Oui, c'est sûr, et puis on en, on en reparlera Mais c'est bien de commencer par monster of the Week, parce que ça fait partie des PBTA qui sont le plus by the book, je trouve. Et puis, c'est aussi un des plus connus, parce que
0: personnellement, moi, je, je connais personne qui ait joué à Apocalypse World, hein, voilà. Moi non plus.
1: Mais disons qu'il reprend tous les, tous les éléments du framework, parce que justement... PBTA, c'est un framework qui a été créé par euh, Megai Baker et Vincent Baker en 2010, donc pour le jeu Apocalypse World, comme tu l'as cité. Et donc, les caractéristiques de base des PBTA, c'est notamment euh, que chaque PJ a une classe qu'on nomme livret. Euh, chaque livret donnant accès à ce qu'on appelle des manœuvres, qui sont toutes les actions qui sont faites par les PJ, dont la nature, pour le coup, dépend vraiment du jeu. Euh, on, va, on va aller plus en détail quand on parlera du cas de Monster of the Week.
0: oui, tiens d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse. Il me semble qu'en VO c'est move, manœuvre. C'était traduit par manœuvre en français que son mouvement. C'est vrai que ça aurait c'est été pas un pas peu très bizarre. Heureux. Ouais, ça aurait, c'est pas très connoté. Mais manœuvre, je trouve que c'est, ça fonctionne, mais c'est un peu pompeux quand même.
1: Oui, bah je, je maintenant c'est un terme que j'ai vraiment ancré comme un terme de PBT. Toi, comme on a, comme j'ai des ouais. termes techniques en informatique, pour moi manœuvre, je le prends plus dans son sens. C'est le mot ouais, de PBTA. Et sachant que l'appareil, on va revenir dans le détail, il y a deux types de manœuvres. Il y a manœuvres de base et manœuvres spécifiques à délivrer. Il y a aussi le fait que l'intégralité des GD sont sous la forme 2D6 plus Karak. Les caractéristiques pouvant aller de moins 1 à plus 3 et pouvant se résoudre sur trois issues possibles. 6 moins, dans ces cas-là, c'est un échec. 7 à 9, c'est une réussite partielle. Bien que la notion de réussite peut varier d'un PPT à l'autre. Parfois 6-9, c'est juste un moins pire échec. Et 10+, plus qui est une réussite totale, tant que ce soit possible. Euh, et puis, tu vas avoir les, T'as les réussites exceptionnelles oui. sur Oui, ah, ça plus va être du 12+, plus. Plus. mais qui est moins euh, universellement présent. Oui, tout à fait, mais ça existe dans Monster of the Week, quoi. Oui, tout à fait. Et le nombre de karak est souvent de 5. Et la somme totale des caractéristiques en début de campagne est souvent de 3 ça paraît, ça se sort trop souvent. Sachant que, at the end of the day, les seules choses qui sont vraiment essentielles qu'on retrouve dans l'intégralité des péta, c'est le 2D6. Et les trois issues possibles avec 6 moins, 7 à 9 mmh. et 10+. plus. C'est vraiment le cœur.
0: Antique. D'ailleurs, si je dis pas de bêtises, euh, c'est, je crois que c'est dans le liberté, si je dis pas de bêtises, ils ont inversé, en fait. C'est-à-dire, la réussite parfaite, c'est entre 7 et 9, et la réussite partielle, c'est 10+. Plus. Parce qu'en fait, tu as la possibilité de miser des points qui t'augmentent, en fait, ton G. C'est la bille noire, tu peux miser C'est libreté. Et du coup, ça augmente ta réussite. Ce qui fait que bah, tu réussis trop quand tu fais 10
1: à plus, donc ça a des conséquences négatives, et c'est très cool j'aime bien l'idée, et c'est un peu l'idée c'est ce que j'appelle l'effet, personnellement bah, vu la, l'ordre dans lequel j'ai découvert les jeux de rôle c'est ce que j'appelle l'effet Tulu Dark un peu. Une... <rire> oui je c'est vois le, le, le trop 6 en investigation ouais. Ouais. Voilà. mais pareil alors ça on en reparlera aussi, mais parfois c'est exceptionnel, par exemple dans Mask c'est le même ordre, sauf quand tu te prends des coups où c'est l'inverse, il faut faire un
0: 6- c'est vrai il faut faire le plus bas possible pour ne pas avoir de, de conséquences négatives. Parce que tu, les coups que tu te prends s'ajoutent, c'est ça euh, Oui, je crois. Enfin, les, les, euh, les états émotionnels dans lesquels tu. Oui,
1: c'est ça. Les états émotionnels que tu as s'ajoutent à ton jet. Donc, il faut faire le plus petit c'est ça. À A noter aussi avant d'enchaîner que le ton des parties peut être variable. C'est quelque chose qui doit être décidé en session zéro. Mais peu bah, un... importe. Oui, tu, tu mentionnais Scooby-Doo tout à l'heure. Voilà. Mais, mais justement. Peu importe la variation de ton, on est quand même, à la base, hein, après on en fait ce qu'on en veut, mais à la base, on est quand même face à des chasseux qui sont en mesure de faire face aux menaces. On n'est à la base pas face à un système qui va euh, nous faire perdre tout, tout sens de la réalité face à la grandeur écrasante de, de Toulouse sous sa forme réelle.
0: Non, effectivement... Les, les PJ sont des héros Moi, c'est, c'est, je dis toujours ça en fait quand, quand quelqu'un crée un jeu de rôle ou machin. la première question que je pose c'est est-ce que les PJ sont des gens normaux est-ce que les PJ sont des héros ou est-ce que les PJ sont
1: moins forts que des gens normaux parce que ça peut aussi être intéressant c'est ça. ça aussi les euh, chasseux ouais, on va commencer par parler de ça donc les livrets il y a euh, 12 livrets de base donc ce qui est déjà une bonne base hein. alors en termes de livrets de base on a des profils qui varient de l'élu de la prophétie Buffy au hasard là voilà. à euh, l'espère qui euh, voilà qui sait euh, comment utiliser, voilà qui sait utiliser les monstres et tout ça euh, ou euh, l'entité divine qui vient qui est une force supérieure qui vient pour accomplir une mission euh, là ça peut être par exemple Léo dans le charme typiquement ça, ça ah, pas ah, besoin d'être oui, ex- extra... Et, et extraordinaire
0: non, c'est, c'est, ce n'est que l'entité divine bon en général c'est quand même
1: plutôt pour oui, au euh,
0: niveau martial censément. après tu peux le faire autrement effectivement c'est vrai que tu peux faire un Léo avec les capacités euh, du divin
1: disons voilà mais disons qu'il y a les inspirations qu'on peut retrouver et effectivement la, les outils que permettent euh, que permettent tout ça pour en citer quand même quelques-uns d'autres que je trouve intéressants il y a l'impossibilité de jouer à un monstre qui est du côté des gentils oui livre de la
0: Oz ou, ou, ou Spike hein, d'ailleurs dans Buffy mmh, hein. tout à fait Ozzy reste pas très longtemps Angel aussi dans, dans Angel ouais.
1: bah, Angel est cité comme un exemple dans, par rapport à Buffy hein. mais donc, donc voilà tout ça déjà c'est les livrets de base déjà il y a de quoi faire mais en plus il existe des livrets complémentaires qui sont officiels hein, qui euh, donc déjà sur euh, en rajoute encore plus là et puis pour vous dire que déjà rien qu'avec les livrets officiels il y a quand même de quoi faire on a quand même parmi les livrets officiels euh, le luchador, enfin la luchador quand même
0: ah oui, un livret extraordinaire, j'aurais adoré la... Très
1: vie. précis quand même. Ou encore, évidemment, la gamine funarde, On a cité Scooby-Doo. Et en plus de ça, il y a évidemment pléthore de livrets non officiels qui ont été créés par la communauté. C'est un truc que j'apprécie beaucoup avec les PPTA, c'est que le format livret appelle beaucoup à faire ses propres livrets. Un livret, euh, en l'occurrence, en termes de format, c'est une feuille recto-verso format paysage. Il y a trois colonnes par côté, donc six en tout. Et je vais euh, situer les colonnes pour pouvoir parler un peu de ce qu'il y a dessus. Un truc... Chaque livret doit être unique. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir deux professionnels dans un même groupe, par exemple. Pour la simple et bonne raison que si quelqu'un dans le groupe est professionnel, c'est pas un professionnel, c'est la professionnelle. C'est quelque chose qui est très important parce que justement les protagonistes sont des héros, des héroïnes, ils sont l'archétype qu'ils, qu'ils incarnent, ils sont uniques. Même si dans la plupart des jeux de rôle, les gens naturellement essayent de ne pas doubler les classes, typiquement, ça reste faisable dans dans Monsters of the Week et dans les PPT de manière générale c'est interdit c'est contraire à l'esprit donc la création euh, de Chasseux se passe comme suit ça a été compliqué à écrire parce que je me dit c'est facile à faire mais quand tu l'expliques ça fait lourd alors qu'en fait c'est tout c'est très simple c'est très simple en vrai très oui, souvent comme ça il y a plein de jeux de rôle où je trouve les jeux rôle hyper simple Et dès que je vais les expliquer je dis, oh, vous
0: allez comprendre en jouant
1: donc euh, la création tout d'abord ça se passe dans la deuxième ou troisième colonne du, du recto euh, alors je, je mets les deux d'un coup parce que vu que sur certains livrets il y a des illustrations parfois ça décale c'est tout con mais voilà donc on retrouve une colonne qui est dédiée à la mécanique spéciale du livret quand il y en a une mais il y en a souvent une donc, typiquement l'élu par exemple a une destinée qui, euh, donc, a, été créé un destiné. ça va être, euh, préciser comment la destinée a été découverte, quels sont l'héroïsme lié à ce, ce cette destinée-là. Donc, euh, ça peut être de faire preuve de sacrifice, ou ça peut être d'avoir des alliés cachés quelque part, ça peut être plein de choses. Et puis aussi des ruines. Des ruines, donc, qui sont des choses plutôt négatives, comme de l'échec, voire la mort potentiellement, ou le doute, ce genre de choses. Donc ça, ça, par exemple, la mécanique de, de l'élu. Et donc, par exemple, l'épouvantail. Sa mécanique spécifique, c'est son côté obscur. Plutôt ses côtés obscurs, c'est-à-dire que va avoir des choses, alors ça à choisir, ça peut être luxure, ou violence, ou hallucination, ce genre de choses, et la gardienne va pouvoir activer ses côtés obscurs, pour pouvoir mettre des bâtons dans les roues, rajouter du, du dramatique, du narratif. Oui. Tous les livrets n'ont pas de mécanique spéciale, mais la plupart en ont. Ça peut être aussi quelque chose de, de concret. Là j'ai oublié de le noter, je me suis un quel euh, livret c'est mais je pense que tu m'aider. il y a un livret qui a euh, accès à euh, un repère alors un repère il y en a plusieurs euh, l'expert en l'occurrence il euh, y a accès l'expert qui est en, en a, tête. il me semble un autre je me demande si c'est pas le parano mais oui si c'est ça. Quoi, c'est ça c'est ça l'expert et, et le parano qui ont accès à des repères donc c'est, c'est du concret c'est de l'équipement avec bah, des des choses dedans. Ça peut être soit un super laboratoire ou une bibliothèque des ondes. une bibliothèque. Euh, ouais. Possible. Quand il y a des mécaniques spéciales, ça peut prendre des formes diverses. Et puis, du coup, la troisième colonne qui, elle, est destinée aux manœuvres, aux fameuses manœuvres. Les manœuvres, c'est les actions de classe hein, pour prendre un terme plus générique. Euh, dans tous les livrets à la création, on sélectionne trois manœuvres dans la liste, sachant que certains livrets, beaucoup de livrets, en vrai, ont des manœuvres qui sont Sélectionné par défaut. Oui, bah, c'est des manœuvres spécifiques d'Oliver. C'est ça, qui sont nécessaires. L'élu, par exemple, a deux manœuvres qui sont déjà choisies par défaut, et donc, du coup, à la création, on n'en choisit qu'une seule en plus. Après, au verso, on a une première colonne, dans laquelle on choisit l'équipement de l'Ishastux. Donc, souvent, c'est des armes, mais pas que. Il y a toujours au moins une arme. Et puis parfois, il y a d'autres types d'équipements. Il y a aussi d'ailleurs de l'espace pour rajouter l'équipement qu'on récupère en compte de partie, d'ailleurs, à cet endroit La deuxième colonne du verso, pour le coup, ce qui est celle qui est vraiment axée création, elle comprend d'abord des éléments d'apparence, donc de, en termes de genre, en termes d'habits ou de posture, souvent les trois d'ailleurs, vous voyez la mention est utile. Euh, sachant que, moi, comme j'ai tendance à dire, bon, c'est des indicatifs, pas se, oui, pour, des exemples, voilà, oui. faut pas se laisser euh, bloquer par ça. Il y a aussi les blocs de stats, parce que pour le coup, la répartition des stats n'est pas libre. Pour chaque livret, il y a 5 euh, combinaisons de stats qui sont proposées, toujours avec une somme de 3, et qui sont, qui sont quand même assez variées, hein, pour le coup. Ah oui, ça, c'est vrai. Voilà. C'est, c'est, très, très, c'est très, varié. très très varié. Il y a quelques rares exceptions, mais qui sont souvent dans le positif. Par exemple, le livret magicien, enfin magicienne, tout les blocs de stats possibles ont toujours plus 2 en bizarre. Toujours le max en bizarre. Bizarre qui sert à faire la machine. C'est-à-dire que quand il y a des choses qui sont fixées, euh, qui sont quasiment obligatoires en termes de blocs de stats, c'est souvent quand il y a une statistique qui est toujours au max. Parce que oui, les statistiques dans Monster of the Week comme dans les PBTA, de manière générale, peuvent aller de moins 1 à 3. Mais à la création, en début de campagne, les stats n'iront jamais plus loin que 2, que plus 2, pour le coup. Oui, 3, c'est réservé à l'amélioration. Enfin, euh, et donc là, on arrive à la fin de la colonne et de la création. Une fois que chacun et chacune a fini tout ça, on fait un tour de table, chacun présente son chasseux, puis on refait un tour de table et chacun choisit pour chaque autre chasseux à la table, parmi la liste écrite dans le livret, un lien qu'elle a avec chacun et chacune. Donc, les liens, ça peut être, vous êtes des parents proches, ça peut être, il est destiné à être votre mentor, ça peut être, pour les gens qui viennent d'ailleurs, euh, c'est votre... Euh, alors, je ne sais plus comment c'est formulé, mais c'est à cette personne-là que vous vous référez pour comprendre les, les coutumes terriennes. Sachant que ça peut être des liens qui sont plutôt euh, dans l'animosité, ou dans un passé qui est pas forcément euh, bénéfique, positive. positif. On ouais. euh, peut avoir des conflits de base... Bah Ça permet de mettre du drama autour de la table dès le début,
0: en positif ou en négatif, c'est super intéressant.
1: Tout à fait. Et donc, voilà, une fois que tout ça c'est fait, la création est faite. Alors, tu me diras, il reste deux colonnes dont on n'a pas parlé. La première et la dernière, et c'est notamment parce qu'elles n'interviennent pas dans la création, je vais en parler maintenant. Dans la première colonne, toute première du recto, c'est ça, il y a le nom de, du livret, un petit texte de, de présentation. Et c'est aussi là où les statistiques sont euh, mises en tant que telles. Donc ça va être l'occasion de parler des stats, si de fait, qui sont au nombre de 5, et qui sont toutes rattachées à des manœuvres de base. En statistiques, on a d'abord Charme, qui est donc euh, le charisme hein, et la capacité à, à communiquer euh, du personnage, de la Chasseux, qui est connecté à la manœuvre de base « Manipuler quelqu'un ». Semble assez naturel. Hein, Utilisé pour amener insidieusement quelqu'un à faire quelque chose pour vous. Il y a la caractéristique cool, qui reste cool en français, on notera. Oui, 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 c'est vrai. D'ailleurs, le podcast de d 6 plus cool. d 6 plus cool. Depuis le début, quand je dis que les PPTA c'est 2D6 plus caractère, je me retiens. Cool qui est donc euh, le sang-froid, grosso modo. Euh, la capacité de faire preuve de sang-froid qui est connectée à deux manœuvres de base qui sont donc. Agir sous pression, qui est utilisé dans le cadre d'une action difficile, qui est, je pense, de toutes les actions de base, celle qui va être le plus souvent provoquée par la gardienne. Ah bah c'est, c'est super fourre-tout, en plus. Euh... Oui, parfois, c'est euh, le côté des chasseux qui vont dire euh, « Tiens, je vais utiliser cette manœuvre-là, en expliquant comment il l'utilise. a oui. Agir sous pression, c'est souvent la gardienne qui dit « tu, tu, tu me fais un gel de, de, d'agir sous pression, du coup, vu <rire> en situation de stress, de difficulté, en tous les cas. » Mais effectivement, c'est pour tout parce que, bah, vu le format narratif, les chasseuses doivent être souvent sous pression. En fait, c'est l'un des intérêts.
0: Non, mais c'est surtout quand il y a une action, tu sais pas trop dans quoi la faire rentrer. Euh, bah, c'est agir sous question en fait. Quoi. Parce qu'il me semble que selon l'esprit des PPTA en général, c'est pas vraiment aux joueuses de décrire, de dire je déclenche cette manœuvre, je fais ça. Mais normalement, la joueuse décrit son action et c'est la maîtresse de
1: cérémonie qui dit ok,
0: tu me fais un test d'agir sous question de casser la gueule, de manipuler quelqu'un.
1: C'est totalement le format de base. Après, avec l'expérience, ça vient de soi. Oui. C'est de dire...
0: Et puis bah, c'est compliqué en tant que meneuse de dire, oui bah attends, là du coup c'est l'action de ton livret, machin et tout, Donc, c'est, c'est compliqué. Pour les actions de base, pourquoi pas pour
1: les actions de livret, ça devient galère quoi. Ça, pour les actions de livret, j'ai toujours pensé que c'était, quand on y pense, on y pense, mais ça peut être aussi à la responsabilité, de toute façon c'est un truc, c'est une mentalité que j'ai pour le jeu de rôle en général, c'est à la responsabilité d'une personne donnée oui, bah, de bon, connaître ce que, que vous son personnage est censé être capable de faire. Ensemble. <rire> Ah, héros et dragon, je dis moi par contre,
0: je mémoriserai pas tout ce qui est sur vos fiches, donc euh, je vous fais confiance pour pas me dire n'importe quoi. Par contre, euh, si vous oubliez de me dire un truc, bah, vous oubliez de me dire un truc.
1: Tant à ta décharge dans ce contexte-ci, héros et dragon qui est donc pour ceux qui l'ignorent, la version française à l'époque une de Donjons et Dragons,
0: deux, même trois des versions des... françaises qui devait exister de Donjons 5.
1: De danger 5, euh, c'est un système qui est un peu plus euh, velu. Velu. On, on, ouais. peut, on
0: peut, on peut beaucoup plus euh, descendre à 3.5 euh, Le, le oui. nombre de poils, là, c'est, c'est de l'irrutsisme, complètement. Voilà.
1: Mais disons que comparativement à PPTA, on bien voit, sûr. on, on reste bien sûr tout à fait. Mais et puis même, de toute façon, ça peut être une, une discussion. Je l'ai pas vécu dans Monster of the Week, mais je l'ai vécu pour Mask, par exemple, qui est un autre PPTA. Je ne vais pas mettre tant que ça de temps à vous parler. Oh non, on ne supplie pas comme ça, c'est n'importe quoi. <rire> J'ai pas dit quand. <rire> c'est vrai, dit pas longtemps. <rire> hein. Déjà, <Des rire> je pas le prochain. S'il s'il plaît. Plaît. Très bien. Euh, c'est arrivé euh, de faire une pause, d'avoir une... une action qui était qui était enclenchée par quelqu'un à la table, et de qu'on fasse une pause. De... Oui, mais alors, quelle est quelle est la, la manœuvre qui va mieux correspondre eh En oui. regardant les effets que ça, qu'est-ce que... Qu'est-ce qui correspond mieux bah, C'est vrai, bah, on va rester dans la discussion générale du PBTA, du coup, c'est peut-être pas le meilleur
0: moment pour ça mais c'est vrai que c'est très narratif et en même temps très codifié, le PBTA. C'est-à-dire qu'une action peut avoir plein de conséquences différentes possibles. Moi, je prends l'exemple de casser la gueule. Euh, quand tu fais une réussite partielle ou supérieure, tu peux dire ben, euh, la personne perd un objet important, par exemple. Elle perd quelque chose d'important, ce n'est pas un objet. Quelque chose le, le wording est très important dans le PBTA. Et oh, oui. donc, tu, tu pourrais t'en servir pour dire que euh, ben, je lui fais perdre l'équilibre, par exemple. Mmh. C'est à la fois très codifié et à la fois très narratif. Donc, c'est vrai que des fois, quand on veut faire une action qui est pas du tout dans les clous, c'est très compliqué de savoir euh, de fois, à quoi, quoi ça, ça correspond. Alors, dans Monster Week,
1: globalement, ça va être agir sous pression. Mais... Oui. <rire> mais euh, c'est pas le cas pour tous les PBTA et pour toutes les actions. Oui, parce qu'en plus, alors je n'ai pas pris sous la main le descriptif complet, mais agir sous pression de mémoire, euh, agir sous pression sur un 10 ⁇ c'est vous réussissez votre action. <rire> du coup, c'est... assez pratique hein, quand il y a pas rien d'autre qui correspond. C'est pour ça que c'est quand même une des actions les plus fortes du jeu. Et c'est pour ça d'ailleurs que le podcast est de Dead 6 plus cool parce que c'est le jet qu'ils ont le plus fait. C'est vrai. Deuxième manœuvre de base qui est connectée à cool justement, donner un coup de main. Qui est utilisé pour apporter son aide à euh, une autre chasseuse en l'occurrence. Sachant qu'on rappelle que les manœuvres de PPTA ça peut être un échec et un échec c'est jamais neutre. Donc faire enfin, attention avant de lancer cette manœuvre. Oh bah, vous vous exposez au danger, <rire> ou vous, vous rendez les choses pires, voilà c'est pas grave. Voilà. Après, notre caractéristique, c'est fûté. Donc voilà, ce qui est la sagesse un peu du, du personnage. Deux manœuvres de base, une fois encore. Euh, l'une, qui être, pareil, l'une qui va être très employée, enquêter sur un mystère. Oh oui. Quand il y a une manœuvre dont le nom est littéralement ce qu'on pourrait utiliser pour résumer le jeu de rôle. C'est vrai. <rire> il, y a, il y a des chances quand même qu'on s'en serve. Enquêter sur un mystère, d'ailleurs, sur lequel je vais faire... un. parenthèse de seconde, parce que ça fait partie de ces manœuvres de base euh, d'un format bien particulier, je trouve, qui sont les manœuvres à réserve. C'est-à-dire que c'est une manœuvre, si vous réussissez, que ce soit une réussite partielle ou totale, vous avez ce qu'on appelle un ou deux de réserve. Cette réserve, dans le cas d'enquêter sur un mystère, par exemple, ça va être euh, vous pouvez, maintenant ou plus tard, d'où l'effet de réserve, euh, poser une question à la gardienne sur le mystère parmi une liste donnée la liste en l'occurrence d'enquêter sur le mystère étant euh, que s'est-il passé ici de quel genre de créature s'agit-il euh, que sait-elle faire à quoi est-elle vulnérable y a-t-il quelque chose de caché ici mmh. trouver objet caché euh, je... <rire> <C'est>... <rire> que voulait-elle faire etc et c'est une mécanique assez intéressante que je trouve on ne retrouve que en pBT je ne jamais trouvé ailleurs parce y a encore ce côté à la fois très libre et en même temps très formaté, on va dire. Oui. Et qui pour avoir fait les deux côtés est au début, je préviens tout de suite, assez déstabilisante en tant que gardienne. Ah complètement.
0: Moi euh, en tant que gardienne, euh, franchement, euh, c'est... je sais que le PBTA c'est pas, enfin j'ai pas encore pris mes, mes repères, je j'en reparlerai à, à d'autres moments, <rire> non, notamment quand je parlerai du jeu de rôle où Angel est un parfait parangon. De ce que c'est, ils m'ont one shot mon boss avant qu'il soit sorti de son
1: truc. Non, parce que, imaginons qu'on est habitué aux jeux de rôle dits tradits, que ce soit en les ayant en jeu ou pas, parce que moi, typiquement, j'ai fait du PPD assez rapidement par rapport à mon expérience de jeu de rôle, mais avant de commencer le jeu de rôle, j'avais quand même l'idée, bon, donjon, dragon, tout ça, éventuellement Call of Toulouse pour changer, mais voilà. Quand on est habitué à du donge, par exemple, ou des choses similaires, et qu'on crée un mystère, qu'on crée un scénario comme ça, un peu bon. Et que au bout de 5 minutes de jeu, après le premier enquêté sur un mystère, il y a quelqu'un à la table qui dit « D'accord, c'est quel genre de créature ?» et que tu es obligé de répondre précisément « Quel genre de créature c'est ?» Il dit euh... « Mais c'est pas grave, en vrai. Il faut juste se mettre dans l'idée c'est normal qu'il découvre des trucs et de la narration on va se faire autrement. <rire>
0: et après, euh, faut aussi... Euh, bien euh, comprendre d'où ils partent et donc de quelles informations ils peuvent disposer au moment où ils c'est ça. se jettent quoi euh,
1: faut tout à fait
0: garder ça en tête c'est, si t'as si t'as juste des traces et que bah, c'est des traces de pas euh, tout à fait normal avec des chaussures
1: bah, quel type de créature c'est un humanoïde voilà.
0: voir un être humain potentiellement que si par contre euh, tu vois euh, des traces gigantesques de loups qui se transforment en traces de pieds petit à petit on peut penser que c'est un loup garou je pense quand même
1: voilà deuxième euh... Manœuvre qui est affûtée. Évaluer une situation Évalu- qui craint. Évaluer... Ouais, évaluer une situation qui craint. Je ne triche pas, c'est de mémoire. Voilà. Qui est donc euh, utilisé pour éviter les dangers euh, qui menacent de manière euh, assez claire. Ça peut être euh, utile, de... que ce soit en situation, on va dire, calme, entre guillemets, ou en situation de combat, par exemple. Hein. C'est, c'est assez versatile, une fois encore, comme, comme manœuvre et qui d'expérience est la manœuvre de base que les joueurs oublient le plus souvent t'es sûr moi j'aurais dit que c'était aider quelqu'un En va dire c'est kiff kiff ouais. euh, ensuite on a euh, plus straightforward, on a la la carac coriace Encaisser euh... les
0: coups et casser la gueule si je dis pas de
1: bêtises alors euh, non qui est okay. donc casser la gueule oui effectivement euh, qui me permet de faire une parenthèse aussi sur les combats qui est très important à prendre en compte En oui en... je vois en ce que dire et effectivement c'est crucial moi personnellement j'ai eu beaucoup de mal à gérer en tant que gardien une fois encore et j'ai j'ai dû nerf au fil de l'eau à la fois ma façon de jouer et le monstre en question parce que j'ai fait one shot l'équipe au deuxième au premier ou deuxième scénar je sais plus et j'ai... et j'ai fait la même connerie quand j'ai quand j'ai masterisé des années plus tard du masque je suis insupportable un... un... <rire> Quand une, une chasseux utilise casser la gueule, donc pour faire des dégâts à quelqu'un, souvent le monstre, mais pas forcément. C'est un échange de coups. C'est un échange de coups. C'est-à-dire que la chasseux va se prendre des coups, quoi qu'il advienne. Et éventuellement, si c'est une réussite totale, l'un des effets qui peut être pris, c'est notamment de prendre moins de dégâts. Et donc du coup, c'est très important de se dire que de base, c'est un jeu qui est vraiment asymétrique. C'est-à-dire qu'on gère pas les figurants on gère pas les figurants, les sbires et les monstres comme on gère les chasseux. Et effectivement, dans le combat, spécifiquement, faut pas être dans l'idée euh, un coup moins un coup toi, parce que si tu fais ça, les chasseurs vont se prendre de... beaucoup, beaucoup, beaucoup de coups, et ça va très mal se passer. La euh, deuxième euh, manœuvre de l'Akoria, c'est, c'est protéger quelqu'un. Voilà. Oui. Protéger quelqu'un, parce que, voilà, ça, ça parle de soi. Qui, une fois encore, est une manœuvre qui, éventuellement, si on fait un échec, peut être un peu le... Mais tu aurais pu t'abstenir d'essayer d'aider Non. <rire> Jamais. Et donc voilà, effectivement, bizarre, la dernière euh, caractère qui permet d'utiliser de la magie. Et la magie, c'est la foire à Fabien Roussel. Totalement. La, la magie, pour le coup, on va en parler maintenant. Bon, déjà, la magie de base, un truc important, qui est valable pour la plupart des manœuvres dans les PPTR, la magie, elle va réussir la plupart du temps. C'est-à-dire que même sur un 6-, il y a de grandes chances, voilà, c'est à la, à la discrétion de la gardienne, mais sur un 6-, sur un échec, la magie elle peut fonctionner, c'est juste que ça va déraper. Et c'est un truc, de manière générale, qui est présent beaucoup dans la pépita. Les manœuvres, souvent, réussissent, c'est juste qu'elles vont pas forcément réussir comme Comme on l'entendait. Ouais. Comme on l'entendait. Les seules fois où vraiment c'est les échecs sont véritablement des échecs, c'est quand ça peut pas réussir mais mal. Par exemple, protéger quelqu'un... Si c'est un 6 mois, on n'a pas réussi à protéger quelqu'un de toute façon. Oui. Mais donc euh, donc voilà, la magie, euh, c'est je pense que c'est ce qui permet le plus d'imagination pour le coup. Oh bah euh, tu peux littéralement tout faire. Tu peux tout faire. Sachant que utiliser la magie est une manœuvre qui permet de faire quasiment tout à compter qu'on a son jet. L'exception étant, si la magie qu'on cherche à faire est très puissante, c'est totalement autre chose. C'est ce qu'on appelle la magie souveraine. La magie souveraine, qui est donc euh, quelque chose qui est une discussion, c'est-à-dire euh, la, les joueurs précisent, enfin les chasseurs, parce qu'on euh, on va en parler, on parle toujours des chasseurs, on ne parle jamais des joueurs. Les chasseurs précisent qu'est-ce qu'elles veulent faire, les effets qu'elles sont censées avoir, et euh, derrière euh, la gardienne précise les, euh, les conditions que ça doit, euh, qui doivent être euh, réunies pour que euh, cette magie fonctionne. Et elle fonctionnera, c'est-à-dire que l'une des conditions qui peut être choisie par les gardiens c'est qu'il faut faire un jet de, de, d'utiliser la magie, certes, mais c'est pas une obligation. C'est-à-dire que ça peut être des, des obligations, hein, il faut s'y faire à plusieurs, ou ça doit prendre beaucoup de temps, ou euh, il faut des objets spécifiques, des objets spécifiques et tout ça, mais à la fin, potentiellement, c'est une magie qui fonctionne. Sans avoir un lancé de dés, si les conditions sont, euh, sont réunies, ça, ça marche. Dit comme ça, ça, oh bah ça c'est quand même c'est vachement balèze. Non. Les gardiennes, ça le range toujours pour que les conditions soient chiantes hein, <rire> et que ça fasse une bonne partie du scénar. Bah, clairement, c'est
0: le but en fait. C'est si tu peux pas, enfin, euh, si tu décides de ne pas affronter la créature euh, head-on, entre guillemets, eh bah, euh, tu vas faire un rituel pour le bannir, mais du coup, il bah, faut se galérer chercher les ingrédients, aller au bon endroit, au bon moment, avec le bon nombre de personnes et faire un bon jet. Et, puis, voilà.
1: et de 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 toute façon, si les conditions à réunir ne sont, je cite, pas si difficiles que ça à à réunir, dans ces cas-là, la la gardienne rajoutera le fait de devoir faire hein, utiliser la magie en plus, hein, de toute façon. Ça reviendra pour compléter un petit peu, pour assaisonner la sauce. Mais bah, typiquement, c'est ce qui se passe à chaque épisode de Charmed. Oui, oui, en fait, c'est basiquement un un épisode de Charmed.
0: Voilà. (rire) Chaque épisode de Charmed, c'est oh, bah en fait, on va utiliser la magie (rire) souveraine.
1: Oui, parce qu'ils doivent aller chercher dans le livre des ombres, écrire la formule, des fois, ouais. réunir je ne sais quelle, enfin, voilà. C'est vraiment. Ouais, des ingrédients, exemple. des conditions, un peu abstraites. Ah, voilà. que ce soit la pleine lune. Donc voilà pour les caractéristiques. Sur cette première fameuse colonne, on a aussi euh, ce qu'on appelle la chance. La chance, c'est une notion assez euh, importante dans, dans mon oh, sens. Oh, oui. oui. Et qui, une fois encore, est une, une mécanique que les personnes qui n'ont pas habitude ont tendance à, à ne pas utiliser. C'est quand euh, bien dommage euh, et très dangereux d'ailleurs ouais, mais ça fait peur aussi euh, le, le contre-coup Il a... la chance c'est un petit peu désagréable ah, disons que Michael Sand's Tel qu'il a écrit dans le, le livret, je pense qu'il s'imaginait... Enfin, euh, la manière de s'imaginer les choses, il était clairement dans, les, dans l'esprit. Et je pense que c'est preuve que si lui était gardienne dans l'occurrence, il serait plutôt balèze sur les monstres qu'il met dans, dans la tronche. C'est que la manière dont il a écrit dans le, dans le manuel, c'est presque si un, un personnage n'a plus de chance, de toute façon, il va finir par mourir parce qu'il pourra plus réduire ses dégâts à zéro, <rire> Euh, d'ailleurs, je, je, je
0: réfléchis juste deux secondes, hein, mais euh, les, les comics et les films Hellboy sont peut-être aussi de bons, de bons exemples. De c'était, de... C'est,
1: c'est, c'était dans les exemples aussi. Ah, je, bah, j'avais ouais. donné beaucoup d'indices, ça c'est ouais, ouais, déjà ouais, ouais. assez lourd, mais ça faisait partie. Il y a dans le, dans le manuel, dans ce qui est euh, livré en, en exemple d'œuvre, il y a un paragraphe spécifique sur les bandes dessinées. <rire> ah
0: bah, oui. Ouais. Bah, c'est souvent comme enfin ça se fait beaucoup euh, dans, dans le jeu indépendant, au sens large, parce que je trouve que de Sorozoic est plus si indépendant que ça. Mais euh, dans, dans le jeu indé, souvent, on... enfin, c'est, maintenant c'est une pratique, tu cites tes références,
1: comme ça tout le monde a les mêmes, enfin, tout le monde voit à peu près la, la même chose. Puis ça s'y prête beaucoup dans les PPT, parce que dans l'autre sens, s'il y a une œuvre culturelle que vous voulez adapter en jeu de rôle, si vous n'avez pas quoi faire, faites un PPT en fait. Ça dépend. Ça bon, dépend. Moi, mais moi, ce n'est que pas que le conseil que je donnerais. <rire> Clairement ça, pas. Non, mais ça marche pour beaucoup, en fait. Oui, oui, non, mais ça peut marcher pour beaucoup de choses. Mais euh... Non, oui, effectivement, si tu veux adapter Midsommar en jeu de rôle, tu ne fais pas un PBTA, effectivement. Ah, putain, tu pourrais faire un PBTA à Midsommar. Bah, si, ce qui est drôle, justement, c'est littéralement ça. C'est pour ça que je dis ça. <rire> non, mais parce que, bon, bon, c'est qu'effectivement, Rituals, c'est Midsummer, un jeu drôle, et c'est effectivement un PPTA, mais c'est un PPTA si tu clines des yeux trop longtemps, tu t'es pas rendu compte que c'est un PPTA. C'est vrai, Donc. c'est vrai.
0: Mais un peu comme euh, *Murderous Ghost*. Tu le jeu, sais, le jeu qui se joue exclusivement à deux auquel on avait joué, où tu tires des cartes, etc. Mais oui. en fait, c'est un PBTA. Sauf que tu décides du résultat que tu as fait. faire. Oui. Enfin, avec les cartes que tu as en main. Mais voilà. Tu jettes pas les dés. C'est, tu dis, ah je vais utiliser telle carte et telle carte. Et comme ça, j'ai une bonne réussite. Oui. Mais t'as plus tes cartes. Mais pareil, enfin, si tu clines des yeux, tu te rends pas vraiment compte que c'est un PBTA non plus. quoi. as voilà. juste t'as les choix multiples. Euh... Enfin, tu as les possibilités différentes d'échec, de réussite partielle et de réussite totale. C'est la preuve que c'est un bon framework, hein, c'est qu'on peut prendre euh, ce qui nous intéresse. Oui, mais bon, en même temps, comme euh, je trouve qu'il y a une... euh, Enfin, un GD peut complètement changer le déroulement de de tout le scénario, bah, selon ce que tu veux faire, c'est peut-être pas le meilleur format. À moins de vraiment très très bien cadrer ce que tu peux faire avec les réussites, les les échecs, etc. Mais euh, bah, c'est peut-être pas la peine de faire un PBTA à ce moment-là. Enfin, ça ça dépend, la question est ouverte.
1: hein. Je dis pas que le PBTA est un mauvais format, mais il faut bien le maîtriser. En vrai, je, je, je pense que je me suis fourvoyé dans mon explication parce que c'est pas tant que c'est un bon format pour adapter une œuvre, c'est surtout un très bon format pour adapter des séries. Des séries où souvent, il y a une quantité de personnages suffisante pour faire la longueur et qui, justement, a une certaine longueur. Donc, du coup, voilà, c'est prête très bien.
0: Ouais, mais bon, après, encore une fois, ça dépend vraiment de ce que tu veux faire. C'est-à-dire que un, un format, enfin, pas un format, mais un, un style de jeu plus linéaire et moins montagne euh... russe que, que, que le PBTA... Parfois ça marche mieux, Enfin, ça dépend de ce que tu veux faire, de tes ambitions, de tes capacités, etc. Moi je dirais pas forcément chercher du PBTA pour faire tout et
1: n'importe quoi, clairement, puisque j'ai de mauvaises expériences en tant que meneuse. Ah on, on ne peut pas tout faire avec le PPTA, mais je pense que c'est euh, quand on ne sait pas trop quoi faire, ça peut être une piste à je avoir.
0: Euh, moi, je ne le ferai pas. Ce serait vraiment pas mon premier réflexe, en tout cas. Je dis pas que je le ferai pas, mais ce serait clairement jamais mon premier réflexe. Mais donc, euh, pour, pour revenir sur la chance,
1: du oui, coup, la chance dans mon sort de of week, permet de faire deux choses. Soit de transformer un GD en 12, ce qui est fort, réussite, ce qui est fort, soit de réduire les dégâts de, euh, en 0. zéro, à zéro. fort aussi qui peut sauver la vie. Euh, sachant que on a 7 points de chance en démarrage. Alors euh, c'est pas le cas dans les livrets de base, mais il me semble avoir déjà vu des, euh, des livrets de, de fans notamment où euh, il y a certains euh, certaines cases de chance qui sont cochées préventivement.
0: Euh, bah t'as ça pour les prétirés de one shot en général tu mets moins de points de chance oui, si. que si tout le monde a 7 points de chance sur un one shot ça a aucun putain de sens
1: oui tout à fait c'est le cas aussi sur les one shots sachant que plus euh, les points de chance sont euh, utilisés plus on se rapproche de la poisse et euh, si un chasseux a plus aucun point de chance euh, c'est le signal pour euh, les gardiennes de dire alors ce personnage là le karma va s'acharner dessus jusqu'à la fin et oui T'as trop tiré sur la corde. Voilà, c'est le retour de bâton et c'est, c'est la fin de la fin. Sachant qu'il y a certains livrets qui ont un effet spécial lié à la chance. Euh, par exemple, l'élu, à chaque fois qu'elle dépense un point de chance, euh, la gardienne fait intervenir sa destinée. Euh, l'épouvantail, à chaque fois qu'elle utilise un point de chance, euh, ses côtes obscures euh, s'aggravent. Il voilà, peut y des forts. La chance peut aussi être liée à des mécanismes spéciales selon certains livrets. Ensuite, toujours dans cette première colonne, on a les dégâts, après, qu'on a un peu évoqué jusqu'à présent, mais on va aller un peu plus dans le détail. Un être humain normal, ça peut prendre jusqu'à 7 points de dégâts. Au huitième point de dégâts, il meurt. Sachant que, à partir du moment où, euh, on a entre 0 et, enfin, pardon, 1 à 3 points de dégâts, et à partir du moment où on se repose, les dégâts se résorbent d'eux-mêmes. À partir du moment où on arrive à 4 de dégâts, et bien, instable. Et à partir du moment où on est instable, si on ne reçoit pas de soins, les blessures s'aggravent. Donc on prend des dégâts régulièrement. Et ça peut aller très vite parce que 7, ça va très vite. Hein on se dit, il y, y, y a des monstres hein, qui nativement peuvent, peuvent faire 3, 3 de dégâts. On a intérêt à ce que ça aille rapidement. C'est pour ça, ça c'est un truc aussi avec Monster of the Wick, que je trouve être un petit peu entre deux os, C'est qu'il y a cette écriture qui encourage à se dire, les chasseurs vont aller casser du monstre. Mais dans l'exécution, dans les faits, si euh, le groupe fonce la tête baissée face à un monstre, la campagne va être très courte. C'est-à-dire, ne serait-ce que euh,
0: sans aller cerner les points faibles du monstre, ça sert à rien d'y aller, à moins ouais. que tu aies un divin. <rire> Parce que justement, une, le divin a une capacité de « mon arme est toujours la faiblesse d'un monstre, et mon corps est toujours la
1: faiblesse d'un monstre. » Parce que oui, les, les monstres ont toujours une faiblesse. Et ça fait double dégât, c'est ça je pense euh, Oui. C'est ça. Après, ça c'est la version de base. Oui. La, les gardiens éventuellement peuvent interpréter ça autrement. Bah oui,
0: tu pourrais très bien dire, si, tant que tu n'utilises pas la
1: faiblesse, ça ne fait rien au monstre. Ouais, Et surtout, tu peux, le... Je crois que tu ne peux
0: pas le tuer si tu n'utilises pas sa faiblesse. Je crois.
1: C'est possible. Je ne me semble pas l'avoir relu, mais la, ma lecture de la deuxième partie du, du manuel a été euh, diagonale. Enfin, c'est genre, euh, il me semble.
0: Hein, après, c'est, c'est, tu peux peut-être le chasser, mais tu ne peux pas le, régler le problème définitivement, en fait, si tu n'utilises pas la faiblesse. Enfin, ça dépend peut-être des monstres aussi. Ouais je ne sais pas moi j'ai jamais mené du Monster of the Week de toute façon donc, je serais bien en peine de te dire si ce que je dis est pertinent ou
1: pas tous les menages que j'ai pu faire à chaque fois j'avais des joueurs qui étaient très bien très bien éduqués ils cherchaient toujours la faiblesse de toute façon merci <rire> <rire> pas du tout voilà. modeste. je t'en prie c'était tout le temps toi du groupe qui avait cette initiative donc bon bah, vu que je jouais l'expert aussi ça joue voilà ça, ça, c'est... Non, mais ça s'y prêtait clairement mais du coup, il y a certains livrets euh, où la répartition des dégâts va être différente. Bah, typiquement, euh, jouer le monstre, par exemple, ou dans les livrets euh, officiels euh, supplémentaires, il y a, c'est la créature qu'elle s'appelle, je crois, oui. où la, la répartition des dégâts va pas être la même. Bah, typiquement, sur la fameuse table que je viens de citer, euh, où tu étais joueuse, il y avait quelqu'un qui euh, jouait un robot, en oui. l'occurrence, c'était justement une créature. Bon, bah ça déjà, euh, il pouvait pas être instable me semble et euh, il y avait beaucoup plus de il pouvait prendre beaucoup plus de points enfin de points d'attaque ah, c'était c'est un livret pas le livret en tant que tel mais la... les manœuvres ont été choisi par ce joueur en l'occurrence c'était tel que c'était très axé euh, combat oui. en l'occurrence très confrontation ce qui était bien pratique ce qui était beaucoup moins pratique quand par accident il a foutu un coup d'épée longue épée à l'un de ses camarades accident accident <rire> les théories sont ouvertes
0: c'était moi d'ailleurs qui l'ai frappé. Non oui, c'était totalement <rire> ah, toi. C'était trop bien. Meilleure <rire> scène. Enfin, ouais. Meilleure interaction avec V40.
1: Et sa brosse à dents, parce que son appel s'appelait sa brosse. Son... <rire> sa oui, puisqu'il a sorti de sa bouche, je crois. C'est stupide. Oui. Que de souvenirs. Ouais. Dernier <rire> élément de cette première colonne, du coup, il y a le galon. Le fait de prendre des galons, c'est l'expérience dans mon soir de week. Il y a deux façons de récupérer de l'expérience dans Monster of the Week. C'est d'abord, si on fait un 6 mois, ça paraît que c'est quelque chose qui est très présent dans la PBTA, oui. on prend l'expérience quand on fait un échec. Ce que, ce que j'aime bien comme mécanique, parce qu'il y a un peu cette idée, bah si tu réussis tes dégâts, tu pas besoin de, t'am- de t'améliorer en fait. Bah C'est ça, on apprend de nos erreurs. Et puis, une autre façon de récupérer de l'expérience, c'est en fin de séance. En fin de séance, en l'occurrence, le il y a questionnaire. Voilà, quatre questions qui sont posées. Avez-vous démêlé le mystère en cours Avez-vous sauvé quelqu'un d'une mort certaine, voire pire Avez-vous pris quelque chose de nouveau et d'important sur le monde Et avez-vous appris quelque chose de nouveau et d'important sur l'un des chasseux Parce que il y en a qui ont des secrets. Et donc, si un chasseux donné répond oui à une ou deux questions, il y a le coche une case d'expérience. Et si il répond oui à trois ou quatre questions, il y a le coche deux cases d'expérience. Sachant qu'à 5 cases d'expérience, vous pouvez prendre une amélioration. Ça, la transition est toute trouvée sur notre dernière colonne au verso, qui est donc réservée aux améliorations. Les améliorations, en l'occurrence, pareil, elles dépendent des livrets. Cependant, il y en a qui sont tout le temps présentes, qui sont donc gagnées plus 1 dans une stade donnée, bien, bien précise, avec un maximum de plus 3. Prendre une manœuvre du livret euh, actuel, prendre une manœuvre d'un autre livret, ça c'est une mécanique que j'aime beaucoup, je oui, trouve oui, parce qu'on peut vrai. ça ça a la possibilité. Et puis après potentiellement d'autres améliorations qui sont propres au livret, sachant que chaque amélioration ne peut être prise qu'une seule fois. Alors du coup, il y a des améliorations qui sont doublées, c'est-à-dire qu'elles sont écrites deux fois dans le livret. Du coup, chacune individuellement ne peut être prise qu'une seule fois.
0: C'est le cas des augmentations de caractéristiques, je crois qu'on peut les prendre deux fois, non ouais.
1: Ah non, non. Euh, en l'occurrence, non. non. <rire> en l'occurrence, Quand non. un mouvement d'un autre
0: livret, tu peux le prendre deux fois.
1: Par ouais. Et les manœuvres d'un même livret, souvent, tu les prends deux fois. Après, il y a des variations sur les livrets, mais souvent, c'est celle-ci. Après, une fois qu'on a pris du galon, enfin, qu'on a pris cinq fois des améliorations, on a bien avancé dans la campagne déjà, ou on a bien foiré ses jets, c'est possible aussi. Oh, oui, ça peut se faire en dix minutes. <rire> Faites-moi voir. <rire> voilà, j'en connais qu'on, ont beaucoup pexé. Oh là là, oui. On peut prendre ce qu'on appelle des améliorations avancées. Pareil, les améliorations avancées, il y en a qui sont propres au livret et il y en a qui sont tout le temps présentes. Il y a le fameux gagner plus 1 dans n'importe quelle caractéristique, ce coup-ci, toujours avec un maximum de plus 3. Changer le type de chasseux, donc on change de livret, sachant que la gestion du changement de livret n'est pas expliquée dans le manuel. C'est à la discrétion de la gardienne de voir qu'est-ce qui est perdu, qu'est-ce qui est gardé. Il faut voir ça, ce qui est pertinent narrativement. Parce que de toute façon, vu que les chasseux ne vont pas évoluer à même rythme, il est euh, évident qu'il va y avoir parfois des gens qui ont beaucoup plus de, de manœuvres que d'autres, beaucoup plus de ressources que d'autres. Et ce n'est pas forcément un problème tout le monde fonctionne en groupe. Ouais. Et... Euh, non, je suis plutôt vraiment une partisane. Tant que c'est logique que ça garde, on garde. Mmh, c'est vrai. Mais typiquement, voilà, un parano qui a un repère, bon, s'il change de livret et qu'elle devient magicienne, il n'y a pas de raison qu'elle perde son repère. C'est vrai. Ouais, pas de bon sens. Il euh, y a aussi la possibilité de créer une seconde chasseux pour pouvoir euh, la jouer en plus de celle-ci. Pas en même temps, hein, mais selon les scénarios. Enfin, effectivement, ce serait possible. En même temps, ça dépendrait de si... Euh, et euh, les joueurs et euh, les gardiennes se sentent d'attaque pour ça. Ça me semble assez compliqué à oui, faire. Oui, c'est pas évident. Mais voilà, ça peut permettre d'avoir voilà, de varier la sauce selon les scénarios. Et puis de, aussi de, de faire de faire plus de narration, bien sûr. Il y a un pareil toujours présent en amélioration avancée, le fait de pouvoir cocher deux manœuvres de base comme avancée. Oui. C'est ce que tu évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça donne un nouveau type de résultat. C'est-à-dire que sur un 12+, ça fait un résultat encore meilleur. Toutes les manœuvres de base, et celles qui sont connectées, qu'on a évoquées tout à l'heure. Ça n'arrive pas souvent, mais quand ça arrive... C'est, c'est spécifiquement pour cette raison-là que les points de chance ne transforment pas les jets en 10+, mais spécifiquement en 12, parce que ça active du coup... L'action avancée, absolument. Et puis, euh, dernière amélioration avancée qui est toujours présente dans tous les livrets, c'est la retraite bien méritée. Donc on arrête avec ce personnage-là, quoi.
0: Ce qui est bien de donner une fin euh, narrativement positive oui. à un personnage et pas de le totalement. faire euh, user jusqu'à la corde. Mais totalement. bon, c'est vrai que dans le cadre d'une campagne il bon, y a des moments où ça peut s'y prêter je suis d'accord, mais c'est, c'est pas à quoi on pense initialement ouais. en récompense euh, d'amélioration
1: avancée mais en fait euh, c'est vrai que c'est pas bête des fois. Oui, non, totalement. oui, on notera que ça je l'ai évoqué un peu tout à l'heure mais je fais un point d'honneur à le repréciser il ne faut pas se sentir Restreinte par l'utilisation rigide du système. Notam- bah, notamment à la créa, c'est pour ça que je l'évoque maintenant. C'est-à-dire que s'il y a un équipement qui est logique, vu le concept de l'équipe, et qui n'est dans qu'un livret, bah, on rajoute tout simplement. Mmh. Typiquement, si le concept de l'équipe, c'est un groupe qui vadrouille, qui est en road trip et qui va à la recherche des monstres... Oui, ils ont un véhicule. Ils ont un véhicule, nécessairement. Là, on, ra- on rajoute bah, le Scooby-Ven, et puis voilà. Et c'est valable de manière générale. La gardienne. La gardienne, alors un truc quand même qui est important à rappeler. Monster of the Week, c'est un jeu d'improvisation. Donc il va falloir improviser. Message à toutes les gardiennes. Vous ne pourrez pas tout préparer à l'avance. Mais vous aimez bien quand même. On prépare, alors ce qu'on prépare à l'avance, on prépare les monstres, les lieux et les figurants, les sbires, dans leur identité, mais c'est tout. Il y a juste les grandes lignes, en somme. Bon après, si on commence à bien connaître ces joueux on peut anticiper les réactions qui vont avoir lieu. On peut s'imaginer, on peut mettre plus euh, de réflexion à tel type d'action en disant qu'il y a de grandes chances que ce soit ça. Le plus probable, c'est surtout que vous soyez euh, surprise par le jeu. clairement. Il y a trois priorités pour la gardienne. Les points, c'est un peu les, les points essentiels à garder en tête. Que ce soit à la préparation ou à l'exécution pour l'improvisation. Il faut rendre le monde réel, jouer pour voir ce qui se passe. C'est-à-dire, on raconte une histoire dans, dans, dans mon histoire de week et rendre l'existence des chasses dangereuses et effrayantes. T'as un, un nombre de commandements, entre guillemets, euh, de la maîtresse de cérémonie ou de
0: la meneuse. T'as ça, moi je me rappelle de euh, soyez fan des personnages aussi. Mais
1: je vais venir. Parce que ça, c'était que les priorités, c'est assez simple. Maintenant, on va arriver aux commandements, voilà. qui sont au nombre de douze. Ouais, c'est ça, voilà. Les douze principes de la gardienne. Il faut ajouter de l'horreur à des situations quotidiennes. Parce que oui, je ne l'ai pas précisé, mais de base, Monsters of the Week se passe dans notre époque contemporaine.
0: Oui, alors tu peux le modifier, mais c'est pas grave. Enfin, la vie quotidienne, c'est pas forcément contemporain, c'est juste euh, Bien c'est sûr. un peu de mystère. Et bah, même si on prend une table Scooby-Doo, donc, dans le monde mmh. contemporain quand même, c'est vrai, mais bon, il euh, bah, y a de l'horreur dans Scooby-Doo, jusqu'à ce qu'on Tout se qu'il n'y en a pas. Mais...
1: Sauf dans un fameux spécial Halloween où il y avait véritablement du surnaturel. Ça a existé dans Scooby-Doo, qui était un très bon épisode d'ailleurs vous adressez aux chasseux et pas aux joueux. Utiliser des manœuvres de gardien. Parce que oui, les, les, les gardiennes ont des manœuvres, mais jamais leur nom. On ne cite pas les manœuvres de, de gardien. Être fan des chasseux, ça tu l'as cité. Oui. Bâtir une mythologie cohérente du monde au fil des parties. Euh, ce qui était tellement péché mignon que euh, dans le premier scénario, je vous ai quand même balancé euh, quatre groupes de PJ importants différents, euh, avec un total du coup de 9 figurants. Tous importants pour la suite. Ben
0: c'est le problème en fait, quand tu prépares une fois grosse mythologie, tu risques de faire
1: du, du lore dumping. en fait. Et ce qui était totalement lourd sur ce premier scénario. Autre principe, autre commandement, ne rien garder en sécurité. Tuez des figurantes et des sbires, un sentier des bâtiments, assurez-vous que les mondes périssent, rien n'est sûr. Euh, ensuite, donnez un nom à tous les individus qui sont rencontrés et leur donnez l'air d'être des personnes normales. Oui, normales. Oui, plus ou moins. Euh, pour les personnes qui ont joué à Baldur's Sky 3 le, c'est typiquement pour figurer le fait que le sbire à la con que vous allez dégommer avec une boule de feu que vous allez juste looter et l'oublier si vous avez fait attention il a un nom à chaque fois tous c'est vrai tout a un nom pareil pour Monster of the Week tout doit avoir un nom tout a une existence en dehors de l'histoire ensuite il faut poser des questions et construire à partir des réponses qui vous sont données ça on va potentiellement y revenir mais les parties de Monster of the Week ce sont des discussions c'est des échanges. Ensuite, il faut donner parfois aux chasseurs ce qu'ils ont mérité, pas ce qu'ils voulaient. Ça peut être positif ou négatif, on en fera. Oui. Il faut songer à ce, à ce qui se passe hors champ. Parce qu'une fois encore, le monde existe en dehors de l'action. Il ne faut pas toujours décider de ce qui se passe. Parfois, c'est plutôt sain et totalement dans l'esprit euh, PBTA de demander euh, aux joueurs qu'est-ce qui se passe. Et pour finir, il faut créer des menaces partout. Donc ça c'est les. ça fait partie, ça et les principes, enfin les priorités, c'est un truc, où vous prenez un... une capture d'écran, vous la mettez dans un coin et vous la gardez en tête tout le long et de l'écriture et de... du scénar. Mais euh, c'est vrai que
0: c'est hyper important, t'as vraiment besoin de penser à ça, et moi c'est. Alors, c'est des bons conseils, hein. c'est vraiment très bien, mais t'as 15 trucs à garder en parallèle à l'esprit en même temps que tu masterises en plus. Sachant que tu masterises en plus un truc sur lequel t'as. Pas tant de prise que ça. Euh, l'équilibre, est... enfin, l'exercice, pardon, est un petit peu euh, laborieux, parfois. En tout ah, cas, pour, pour moi, qui ai l'habitude d'une masterisation plus classique, plus
1: despotique, presque, j'ai envie de dire, <rire> euh, c'est pas toujours évident. C'est bien, vrai. Ouais. Alors, du coup, pour la, pour la gardienne, quand elle écrit un mystère, un mystère, c'est d'abord une accroche. Donc, il faut gérer l'introduction au, au mystère. Quel est l'élément qui va indiquer euh, au groupe qu'il y a « tiens, là, il y a quelque chose à, à enquêter ». Et puis après, euh, en termes de, de préparation, c'est « des menaces » et « un compte à rebours ». Quand je dis « c'est le terme générique qui comprend les monstres, les sbires, mais aussi les figurantes et les lieux, qui sont considérés comme des menaces. Donc euh, là, je vais essayer de ne pas être trop lourde, je pourrais appuyer à l'avance, mais disons que c'est beaucoup de listes que je vais pas je vais pas tous les préciser, mais quand vous lirez le manuel, c'est beaucoup de listes, faut pas en avoir peur. Pour ceux qui ont un problème avec les listes, je sais qu'il y en a. Tout d'abord, les monstres. Donc un monstre à l'écriture, c'est une description, un type de monstre avec une motivation, des pouvoirs surnaturels, et puis tout ce qui est attaque, armure, dégâts euh, nécessaires pour le tuer, ça ou ses faiblesses, et éventuellement des manœuvres personnalisées. En tout, le manuel de base décrit 12 types de monstres, qui ont chacun des motivations dans lesquelles vous pouvez piocher. Voir voilà, avoir un focus. Alors, les types de monstres, ça peut être reproductrice, donc qui cherche à donner naissance ou à engendrer le mal. Tout mmh. comme ça peut être sorcière, qui cherche à usurper des puissances surnaturelles, par exemple. Euh, sachant que l'antipode, hein, c'est la bête qui cherche juste à se déchaîner. Et de l'autre côté, pas la destructrice. Si la destructrice dont la motivation est de provoquer la fin du monde.
0: Bah c'est vrai qu'il ne le fait pas.
1: Deux écoles. Oui. Ensuite, comme autre type de menace, on a les sbires. Donc les sbires le monstre, on l'aurait pas deviné. Euh, la caractérisation d'un sbire, c'est la même qu'un monstre. C'est-à-dire, description type pouvoir. Sauf qu'il y a beaucoup plus de choses optionnelles. C'est-à-dire que les pouvoirs sont naturels. C'est, s'il y en a, c'est pas une obligation. Alors que le monstre en a nécessairement. Pareil, les faiblesses, les sbires n'en ont pas forcément, mais ils peuvent en avoir une. Et puis évidemment, les manœuvres, c'est toujours... les manœuvres personnalisées sont toujours optionnelles. Pareil, il y a... 10 types de sbires, qui peuvent aller de l'assassin qui est là pour tuer les chasseurs ou l'éclaireuse qui est là pour suivre, observer ou rendre compte, par exemple. Les figurants, mes préférés, mes chouchoutes, euh, les figurantes, c'est beaucoup plus léger en termes de création, en tous les cas, vu qu'ils ont besoin d'un nom, d'une description et d'un type. Et on brode autour, bien sûr. Oui. Les types de figurants, il y a 9 types de figurants. Mais pour moi, ces neuf types de figurants peuvent être redivisés en deux grands surtypes de figurants. Ceux qui vont être utiles et ceux qui vont être déplais, communément. Parce que comme type de figurant, on a par exemple la victime dont la motivation inconsciente hein, est de se mettre en danger. Oui. Moins, le rôle de narration va de se mettre en danger. Alors que de, dans l'autre sens, on a euh, comme type de, de, de figurant la témoin dont le but est de révéler des informations, ce qui est très pratique. On a, pareil, un truc qui est très drôle à jouer, on a la commère dont le but est de propager des rumeurs.
0: Bien sûr. Sachant
1: que, un truc qui est très important, c'est que ce sont les noms qui sont donnés, voilà ce sont des noms qui aident à la création, qui servent de, de stéréotypes, mais ce qui est important surtout, c'est les motivations qu'il y a derrière, c'est-à-dire que, par exemple, l'officiel, son but c'est d'être méfiant, et on peut avoir un figurant dont la, le but est d'être méfiant, ça va être en termes de type un officiel, dans l'exécution d'un point de vue RP, ça n'a pas besoin d'être un personnage Qu'un statut officiel, tu vois ce que je veux oui, dire? Oui, bien sûr, oui. oui. C'est, c'est, en c'est fait, la motivation c'est, qui compte. C'est une catégorie de motivation. C'est pas, ça ne représente pas le statut réel de la personne. C'est ça. Typiquement, dans cette fameuse campagne, il y avait un personnage que j'avais beaucoup aimé, que je vous avais fait découvrir, qui s'appelait la vieille commère. Oui. Que même le FBI ne connaissait pas son vrai nom d'ailleurs. Mmh, c'était ma copine. Voilà. Et, et qui n'était pas de type commère en tant que, que, que figurante. C'était, elle était de type témoin. Oui, oui, oui. Vu que c'est, ben oui, c'est, c'est elle qui avait les infos, informations. elle
0: avait les informations. Elle ne cherchait pas à donner des, des fausses informations et à répandre des, des, des
1: trucs faux. Quoi. Elle avait même de manière très suspicieuse beaucoup beaucoup trop d'informations. Beaucoup trop, oui. <rire> c'est pour ça que j'ai fait. On va plutôt essayer d'être gentil. Et puis ensuite, pour les menaces, pour finir, on a les lieux. Les lieux, pour le coup, c'est un nom et une description, un type et sa motivation, bien sûr, et de façon optionnelle, un plan, si c'est pertinent, et euh, une ou des manœuvres personnalisées si c'est pertinent parce que oui les lieux ont aussi des manœuvres j'ai vu des, des lieux avec des manœuvres qui étaient tirées plus ou moins officielles je fais waouh mais c'est incroyable en fait sachant qu'un statut assez particulier c'est que des fois alors, c'est pas un truc à faire pour votre premier mystère je le dis tout de suite mais le monstre peut être un lieu oui mais c'est un peu plus délicat à faire bah, ça dépend bah, en one
0: shot en vrai ça peut se faire hein, je trouve
1: ouais mais bon, enfin, disons que ça, ça nécessite un peu plus de, euh, d'être à l'aise, quoi. On peut être à l'aise dès le début. Hein, oui, bah,
0: bah limite, je trouve ça plus abordable. Enfin, moi, comme ça de prime abord, je trouve ça plus abordable à un monstre lieu qu'un monstre classique. Ouais, ouais. <rire> ah ouais. je sais pas. Bah parce que j'ai,
1: au final, j'ai que l'environnement à gérer, tu vois. Ouais, c'est pas faux. Donc, il existe tout bien plusieurs types de lieux. Il existe 10 types de lieux qui sont caractérisés par le manuel. On peut avoir, par exemple, le carrefour euh, mmh. du diable, bien sûr. Bien sûr, le fameux. Le fameux. Euh, donc, un carrefour qui est là pour rassembler, dont la motivation est de rassembler des gens ou des choses. Comme on peut avoir le laboratoire qui crée l'étrange ou le dédale qui est là pour embrouiller ou séparer. Un truc que j'ai pas précisé aussi, du coup, c'est que ces quatre types de menaces, les lieux, les figurantes, les spires et les monstres, ont aussi des manœuvres de base qui leur sont propres j'ai décidé de pas les détailler ici parce que je trouve que c'est, c'est trop c'est déjà long il y a beaucoup de listes beaucoup trop long euh, j'ai ça ça va, être va pas long, vous... hein, je vois le, je vois voilà, le temps l'épisode qui défi... va être très long ouais. et ça vous apportera rien pour découvrir vraiment le jeu en tant que tel dans l'absolu mais voilà il y a des man... parce que je disais que les manœuvres personnalisées étaient optionnelles mais ces types-là ont aussi des manœuvres qui leur sont propres, bien sûr.
0: Alors, il y, y a un truc qu'il me semble, tu n'as pas dit, c'est qu'en tant que meneuse, on ne jette jamais les dés.
1: Oui, on ne jette jamais les dés. Alors, effectivement, il me semble que je l'ai un peu plus loin dans le script. Parce que là, là, tu parles de toutes les manœuvres
0: les spéciales et communes des enfin, différents types c'est... de menaces, mais en fait, on ne jette pas les dés. On juste, on les exécute Parce que la situation s'y prête. Enfin, pareil, tu as des, des lois à suivre en tant que meneuse, donc tu ne peux pas faire mm-hmm. une manœuvre n'importe quoi, mais bon, tu peux en faire sous D'ailleurs,
1: D'ailleurs de, parce que de la même manière que d'un côté, chasseux, il y a certaines manœuvres qui euh, ne nécessitent pas de lancer des dés. En l'occurrence, côté gardien, l'intégralité des manœuvres sont juste comme ça. Elles ont lieu. Un dernier point qui est important à la création de mystère, c'est le compte à rebours. Ah oui. Parce qu'en vrai, c'est ça que les chasseux vont devoir stopper. C'est le compte à Puis, techniquement,
0: c'est aussi ça euh, tu sais, dans, dans le commandement euh, « Faire attention au hors champ ». Ça, mmh. c'est l'outil oui. pour le tenir, en fait.
1: C'est totalement ça parce que chaque mystère est une course contre la montre. Si on arrive à la fin du compte à rebours sans arrêter le monstre, c'est la fin, c'est perdu, la catastrophe a lieu. Catastrophe de format divers selon la menace. Bien sûr. Alors, pour, pour éviter de mettre fin à la campagne, faute de fin du monde, il est possible que la situation soit stabilisée par une entité extérieure, mais ce sera jamais sans conséquence. Bien sûr. Le coup. C'est quand même un échec cuisant. D'un point de vue écriture les différentes étapes sont décrites avec la durée du jour. C'est-à-dire, on parle le jour, c'est au début. Puis, il y a la pénombre, le crépuscule, le coucher de soleil, la tombée de la nuit. Et à minuit, c'est la fin, en l'occurrence. Ça, c'est pour se repérer. Après, le, le vrai compte à rebours, il peut être euh, d'ailleurs, souvent sur plusieurs jours. Enfin, sur des jours diverses, voire même moins d'une journée potentiellement. C'est un peu plus délicat à faire. C'est une durée euh, variable. Et donc, à chaque étape, c'est un milestone, en l'occurrence. On rajoute un cran. La menace avance un peu plus dans son but, qu'il soit conscient ou pas d'ailleurs. Et plus on avance, plus les choses vont être délicates. Moi personnellement, ça, d- ça dépend des mystères, hein, évidemment, il faut voir ce qui s'y prête, mais ce que j'aime bien à l'écriture, c'est plus on avance dans le compte d'Arbour, plus le monstre va être puissant. Oh oui, ou résistant. Ça, ça, ça fonctionne ça, bien. Ça, ça marche ouais, bien. Ouais, ouais. Ça fonctionne bien, et une fois que les ouais. joueurs, que, pour le coup, là je parle des joueurs, que, se rendent compte que ça fonctionne comme ça, au bout de 2-3 deux, deux, mystères, ils ont pris le coup. Ils font le compromis entre « on essaye de préparer, il va peut-être pas falloir parler trop ». Mais ça peut être aussi, par exemple, des dégâts extérieurs qui sont faits, ou une figurante qui se fait enlever, ou voire qui meurt d'ailleurs, parce que quand on arrive loin, parfois, il y a des dégâts irrémédiables, bien sûr, sans forcément arriver à mille. On l'a évoqué, la gardienne a aussi des manœuvres qui lui sont propres, bien sûr. Pareil, je ne vais pas en faire la liste, elles sont assez longues, mais c'est des choses qui, sont, entre guillemets, un peu de soi, c'est bien de les avoir pour euh, se donner des idées, mais en vrai, techniquement, si on fait 100 et qu'on y va au fil de l'eau, enfin, on les exécute sans s'en rendre compte. Parce oui, que c'est totalement. des choses comme les séparer, révéler un problème. Infliger un problème, des dégâts. Infliger des dégâts, retourner man- leurs manœuvres contre eux, contre elles, c'est mmh. très drôle. Oh, c'est toujours très drôle, mais il faut toujours se souvenir de ce commandement. La gardienne est fan des chasseux. Oui. Ce sont les personnages principaux du, de l'intrigue. Là, du coup, on a fait un peu le, le tour, mais quand même pour situer le déroulé. En soi, d'une séance. Une séance, ça dure. Enfin, un scénario, ça pas comme vous l'écrivez, mais de base, un mystère de Monster of the Week, ça dure entre 2 et 4 heures, souvent. Donc, le, le but des chasseux, c'est, tu... c'est toujours de trouver les monstres et de les arrêter. On a l'accroche, si on est, on va dire, quoi, un mystère, une séance, bien sûr, ce sera plus simple. L'accroche, ils commencent à enquêter, ils doivent enquêter, trouver le monstre et les arrêter. Et la séance est toujours dans le dialogue. Il y a l'accroche. De base, les joueurs agissent, la gardienne réagit, etc., etc. Et ça réagit à l'action de l'autre. Et c'est vraiment une conversation. Donc, j'ai juste à parler des arcs. Car de la même manière que même dans les séries pas à suivre, sauf les séries pas à suivre humoristiques, mais c'est un cas particulier, mais même les séries pas à suivre de type Monster of the Week, hein, comme bah, Charm ou Buffy, tout ça, il y a toujours tout de même des fils rouges. Oui. C'est quand même une évolution sur le long terme. Et ces fils rouges, ils sont présents dans Monster of the Week aussi, c'est ce qu'on appelle les arcs. Donc, c'est une mécanique d'écriture qu'il faut, pareil, garder en tête parce que ça permet de faire évoluer le monde, en l'occurrence, et aussi d'impliquer de manière plus directe, potentiellement, les, les chasseux. Les arcs sont pas forcément liés aux chasseux, mais ça peut être une manière très intéressante de les impliquer de manière très forte dans la narration. Vu que les mystères en tant que tels sont très renfermés, euh, les arcs permettent comme ça d'avoir... Potentiellement des arts qui sont liés au chasseurs qui est donc du coup de, d'avoir cette évolution en filmage. Ça devient qui, personnel. Voilà, qui agit sur certains mystères. Oui. Typiquement, moi, c'est ce que j'avais voulu faire sur, ce, sur cette fameuse campagne, qui s'est malheureusement arrêtée au euh, dernier moment, parce que j'avais prévu trois saisons, que je n'avais pas écrites à l'avance, mais j'avais les idées, et chaque saison était centrée sur un personnage. En mmh. l'occurrence, la première qu'on a commencé à jouer était basée sur. El Famoso V41, justement. Oui. Et ce qui commençait à apparaître, puisque que vous aviez commencé à croiser des robots qui leur semblaient, donc il laissait sous-entendre que son fameux créateur était peut-être pas si mort que ça.
0: Mais écoute, là, de toute façon, le joueur de V41 nous écoute, hein, on le sait, et puis c'est sûr qu'un épisode sur Monster of the Week, il va l'écouter. Voilà, on pourrait essayer de relancer ça une fois qu'on
1: aura fini notre campagne en cours. Mmh. C'est une, c'est une possibilité oui. on en arrive enfin parce qu'effectivement comme tu l'as dit tout à l'heure je vois hein, le... le temps qui
0: passe, la longueur
1: de l'enregistrement euh, on en est enfin à la conclusion moi personnellement Monster of the Week, je suis tout à fait honnête à la base quand j'ai commencé à vouloir être euh, MJ, j'avais plein de projets de campagne de, de donjons et euh, je sentais que j'avançais pas je me suis dit tiens en attendant je vais faire une petite campagne de Monster of the Week c'est vraiment un système que j'aime beaucoup ça a été une grande découverte pour moi. C'est un système de, de, de base. Je suis tombé un peu amoureux des PBTA, donc euh, voilà. Et c'est par euh, mon of de week que ça m'est arrivé. Je trouve que j'aime beaucoup cet équilibre en termes de narration. Et puis, je trouve que mon of de week est assez permissif pour le coup. Euh, ça permet des histoires assez intéressantes. Et voilà, qui, qui laisse une certaine liberté euh, aux joueuses tout en euh, permettant une certaine créativité de la part de, 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 la, de la gardienne. Après, tu l'as évoqué en filigrane tout à l'heure, mais effectivement, et ça c'est quelque chose qui est assez propre au PPTA de manière générale, les PPTA ont ce côté un petit peu gris, ou, enfin, un, voilà, un petit peu ambivalent, où c'est des systèmes qui sont, qui se veulent très narratifs et qui pourtant sont écrits d'un point de vue règle, de manière très euh, carrée. Ah oui. Et donc ça peut perturber parce qu'on sait pas forcément sur quel pied danser. Parce qu'effectivement, on peut être on peut se sentir enfermé par ces règles alors qu'on encourage à être très narratif ça nécessite un coup de main. Je fais une
0: parenthèse, mais j'ai fait, une... enfin j'ai joué sur une partie horrifique. Euh, en fait, au bout de... Euh... Enfin, de, bon, le, le, le meneur a, a, a rapidement laissé tomber les règles. Moi, j'ai essayé de les réintroduire à la fin, mais juste pour voir ce que ça allait donner. Et euh, on s'en sortait mieux sans quoi. Mais parce que c'était une table qui n'avait pas forcément l'habitude. En tout cas, du côté BBTA de la chose. Donc, t'avais vraiment ce système-là. Alors, il y avait des cartes, en plus, pour les actions. Bon, c'est c'est juste une question de présentation hein, où tu avais les différents trucs et tout et donc j'ai essayé à un moment parce que je voulais voir je voulais pousser le truc au maximum en essayant d'introduire les règles et on était déjà parti trop loin tu vois pour pouvoir revenir dessus et on a eu une excellente partie parce que toute la table était très créative il y avait euh une autrice, il y avait un, un créateur de jeux de rôle et, euh, et bon, du coup à table, donc euh, ça partait un peu dans tous les sens, mais, positivement hein, je veux dire, en termes de créativité et euh, c'était super cool, mais si on s'était tenu aux règles, je
1: pense qu'on aurait peut-être passé un moins bon moment. C'est pour ça d'ailleurs que beaucoup de, de personnes qui écrivent, qui écrivent des, pép- des pépétas souvent... <cười> À un moment ou l'autre, et c'est le cas de, de Michael d'ailleurs, à ouais. toujours ce moment, on dirait vous faites pas de build sur les règles. <rire> Paraphrasant. Hein. Mais voilà, c'est un coup, faut prendre le, le coup de main du, euh, ça peut être perturbant ce côté euh, très carré, pourtant, euh, allez-y, discutez. Alors, moi pour ma part, j'ai enfin terminé. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter d'autre? Ou, et, et, ou par la suite, de teaser, évidemment, ton épisode? Évidemment que j'aurai à teaser euh, le
0: prochain épisode, ça c'est normal, c'est un rituel maintenant. Alors c'est pas un indice. Hein <rire> Mais euh, euh, bah, non, je n'ai pas grand-chose à rajouter, je, je, j'ai pris la parole euh, tout au long de l'épisode justement quand j'avais des choses à dire. Je vais donc pouvoir teaser le prochain épisode. Écoute, je pense que tout ce que je vais dire, c'est que le titre du jeu mentionne très clairement les dragons. Je pense que c'est suffisant et ça ne fait pas partie des indices que je vais
1: donner. Ouais. C'est intéressant parce qu'on peut toujours se demander ce fameux va t va-t-il oser si tôt ou pas Écoute, pourquoi
0: pas On n'est pas obligé de toujours parler de jeux hyper underground, euh, pas connus, voire pas sortis pour certains. <rire> Donc euh, voilà. Mais voilà. je dis juste... Euh... Ouais, euh, je peux dire que j'ai écrit 32 fois le mot dragon dans mon script. Eh oui, quand même. Quand même, quand même. les dragons ont une importance réel dans le jeu de rôle dont je parlerai la prochaine fois. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Euh, Je pense qu'on peut dire au revoir euh, puisque (rire) 1h39 d'enregistrement. Oui, voilà. Je pense qu'on peut dire (rire) au revoir. revoir, Eh bien, euh, gros bisous et puis faites attention en lançant des dés euh, à bien garder votre cool. Et n'oubliez pas que la vérité est ailleurs, évidemment.